0: Bienvenidos a Covidatón Podcast, un canal donde compartiremos información para entrar en acción. Porque yo soy Covidatón. Hola, hola, hola. Gracias por escuchar Covidatón Podcast. Tú ya formas parte de esta iniciativa que comparte información que nos pone en acción. Soy Verónica Chávez, fundadora de Covidatón, y deseo que el podcast que hoy te vamos a presentar vuelva a poner en más acción. Y en esta ocasión vamos a presentar a Sofía Elena Ibarra. Recuerden, ella estuvo presentándonos todo el proyecto que eh, se está realizando en la Colonia Florida con diferentes vecinos, autoridades. Y bueno, este, a nosotros nos parece muy interesante continuar compartiendo lo que a Sofía la ha movido para llevar a cabo este gran proyecto, que no ha sido sencillo, que ha tenido que romper barreras, que ha tenido que, que lidiar con sus propios eh, sus propias dudas, en fin, con muchas cosas. Y creo que para, para todos a veces eso es algo que nos impide dar el primer paso. Por eso, el día de hoy, Sofía está con nosotros para que nos explique y nos cuente cuál ha sido su experiencia. Y sabemos que con eso ustedes van a contagiarse para dar ese primer paso. ¿Cómo está Sofía? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Verónica. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez para platicar. <risa>
0: Muchísimas gracias, Sofía. Y bueno, en esta ocasión vamos a iniciar con, con estas inquietudes que tuvimos después de, de que se presentaron las cápsulas, en donde la, los comentarios que, que fuimos recibiendo era de cómo eh, atreverse a ir en busca de los jardines que los rodean a los chicos, a las personas más grandes. En fin, ¿a ti qué te movió, Sofía? ¿Qué fue lo que te hizo decir voy a hacer esto? Y bueno, te has mantenido con la idea, no se te ha borrado.
1: Pues... Yo creo que primero el amor a la naturaleza, Esto, eso lo tengo desde hace siempre. Para mí la naturaleza es mi gran salvadora siempre. Creo que es este, muy importante para la salud mental de todos. Siempre poder tener eh, tierra, plantas, árboles cerca, pajaritos cantando. O sea, creo que la naturaleza a todos nos hace muy bien. Y yo creo que la segunda cosa fue como salir de... De, de este lugar a veces en el que entramos, que es como la posición de víctima, ¿no? O sea, como del siempre estarse quejando de todo, todo va mal, todo está mal hecho, este, nadie hace nada, eh, el gobierno es todos los gobiernos son horribles, o sea, como en la queja continua a mí es algo que me molesta mucho, me molesta mucho la gente que es reactiva, o sea, que nada más se queja y a veces señala lo que los demás sí están haciendo, sin ellos ni siquiera intentar hacerlo, sin saber cuánto cu trabajo cuesta hacer algo, ¿no? Entonces, como que cuando yo me, me di cuenta ahí que estaba como medio acomodada en la queja, como que dije, no, 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 tengo que cambiar esto, tengo que empezar a hacerme, pues, responsable de mi mitad, ¿no? De lo que, de lo que sí depende de mí, de lo que sí está a mi alcance, pues, hacerme responsable y... Y lo que decía en una cápsula, ¿no? O sea, como dejar de vernos el ombligo, o sea, creo que la tierra, digo, porque ahorita estas cápsulas son un poco en torno a, a las áreas verdes, ¿no? Pero creo que esta tierra necesita de mucha ayuda. A veces me, me desespera como que estamos sentados viendo cómo se está destruyendo todo, cómo va a llegar un punto en el que ya no vamos a tener agua cómo está todo seco, cómo las plantas se mueren, cómo cada vez hay más animales en peligro de extinción, muchos ya extintos, o sea, y, y pues a veces como que siento que puede ser abrumador no saber por dónde empezar, ¿no? Porque de repente todo parece como que, híjole, demasiado grande las causas, por ejemplo, que tiene Greenpeace o, o no, causas muy grandes que uno dice cómo o le doy dinero a esta fundación y no sé si va a llegar el dinero, o sea, ¿no? Entonces creo que la mejor manera de empoderarnos es empezando nosotros, haciendo lo que más cerca nos queda, ¿no? Este, Pues siempre este, lo, lo dije en la cápsula, creo que pueden empezar por ver los... Ya déjate un parque, o sea, la, las plantas que hay en su banqueta, o sea, si los árboles están bien... Si hay espacio para plantar más plantas nativas, ¿no? que, que investigan un poco que sean nativas para que no necesiten tanto riego y no se mueran. Pues ver a, a nuestro alrededor, ¿no? O sea, yo sí soy un fiel creyente de que hay que volver a hacer comunidades, ¿no? ¿Y cuál es la comunidad que tenemos más cerca? Pues la de nuestros vecinos, o sea, ¿no? Es la que más cerca está, es en la que más podemos incidir, porque como decía en otra cápsula, es la que más vamos a conocer porque vivimos ahí, este, conocemos las problemáticas que hay, paseamos diario esas calles, entonces yo o sea, lo que les recomendaría es que, que empiecen a, a apropiarse de los espacios públicos, que adopten el árbol que tienen enfrente o las plantas o que sueñen en plantar un pequeño jardín en la banqueta y lo cuiden y lo, y lo rieguen y todo y algo que yo aprendí mucho de, de cuidar el camellón es que, o sea, cuando uno sana la relación que uno tiene con el suelo y con la tierra, uno está sanando la relación que tiene uno con uno mismo. Como uno trata a las plantas, como uno trata a los árboles, como uno trata a los animales también, es como uno se trata a sí mismo. Entonces hay que revisar cómo estamos tratando lo que está a nuestro alrededor, porque es simplemente un reflejo de cómo nos estamos tratando a nosotros mismos, ¿no? Y cultivar estas cosas es cultivarnos a nosotros mismos. Entonces, yo les diría que se emocionen, que, que contemplen, que abran los ojos, que vean si encuentran orugas, si encuentran un pájaro nuevo, qué pájaro es, que lo busquen, o sea, que, que, que se, se hagan de un jardincito que cuiden y que sea suyo y que lo vayan a ver todos los días y vean cómo va creciendo... O sea, como que la naturaleza y los árboles y las plantas y los animales siento yo que son grandes maestros en esta tierra y todos tenemos algo alrededor. Entonces, es tan sencillo como pararse, salir por la puerta y ver qué hay alrededor, creo.
0: Y durante este tiempo en el que en el que ustedes, o, o, o tú decidiste ahorita eh, empezar esta labor, ¿cómo, cómo has, has integrado toda esta, esta actividad extra a tu vida cotidiana? Porque al final del día suma a todo lo que haces, y también es lo que a veces nos cuesta como decir, ay, no, es que voy a tener que esto y voy a tener que aquello. ¿Cómo dejaste de, de, de hacerlo como una agenda a que, a, que, a que se convirtiera en un gusto, en un placer?
1: Pues mira, en mi caso fue bastante fácil porque a mí me agarró en la pandemia. Entonces, básicamente yo no tenía nada que hacer. O sea, estábamos encerrados y no había mucho que hacer. Entonces pues más bien hasta fue la excusa para poder estar en la calle al aire libre y ver otras personas, este, digo, con las medidas de seguridad y todo, pero pues al principio fue muy fácil, contábamos con mucho tiempo libre muchos vecinos y, y pues por suerte lo, lo utilizamos en vez de quedarnos encerrados eh, con la preocupación, el miedo o... o, o la ansiedad o los pensamientos obsesivos, ¿no? que a veces pueden surgir de cuando uno está aislado tanto tiempo, pues nosotros sí pudimos darle un cauce más productivo, digamos, que además fue muy terapéutico que fue trabajar en el camellón que teníamos enfrente y plantar plantas, y oler la tierra y regar y demás, ¿no? Obviamente ahora que ya estamos volviendo a la normalidad, sí te puedo decir que se hace más complicado que uno ya no tiene tanto tiempo para dedicarle. Pero yo en mi caso lo busco, porque para mí no es una obligación, o sea, yo de verdad amo, amo, amo profundamente el camellón, o sea, te puedo decir que, o sea, lo podría dibujar, sé dónde está cada árbol, sé dónde está cada planta, sé qué plantas son, o sea, que es otra cosa que, que por eso que yo les digo que, que salgan y contemplen, porque, o sea... Esta frase ya te la había dicho y a mí me encanta que uno no puede amar lo que no conoce. Cuando empiezas a conocer algo, lo empiezas a amar y entonces deja de ser una obligación, es un compromiso que tienes. Para mí es un compromiso que tengo con los árboles y las plantas del camellón y con la fauna que está volviendo, porque pues si mejoras la flora, la fauna va a volver. Entonces para mí es un compromiso, yo no lo hago con ningún peso y por eso llevo comprometida ya como un año y medio y en ningún momento... Obviamente hay momentos donde dices, ya, ¿no? Quiero tirar la toalla, pero no es por el camellón en sí, sino es por todo lo que está alrededor, ¿no? Pero para mí es un compromiso, o sea, va a sonar como muy este, cursi, pero yo le hice una promesa a los árboles de este camellón que nunca iba a dejar de protegerlos y luchar por ellos y quererlos. Entonces, para mí no es, no es una obligación. Pero sí hay que hacerse un tiempo, o sea, pero... pero es cuestión de organizarse. Por ejemplo, yo tengo perros. Pues cuando los saco a pasear, me saco una cubeta con agua y aprovecho y cada día que los saco, no todos los días, pero sí intento que sea todos los días, porque a veces se me olvida, pero intento bajarme una cubeta y voy escogiendo diferentes plantas para regarlas, ¿no? Y así lo hacen muchos vecinos aquí también. O sea, dan sus paseos y se sacan una cubeta, ¿no? O sea, es como, o oh, los fines de semana, que igual algunas veces, pues hay gente que sale de la ciudad, pero... Siempre va a haber algún fin de semana que se queden aquí. Siempre hay tiempo libre. O sea, en vez de echarse dos episodios de una serie, échense uno y el otro, salen a hacer algo por, ¿no? Que además les va a venir bien salir, ver gente, estar al aire libre, meter las manos en la tierra, regar, ver cómo las cosas van creciendo. Estoy segura que eso les va a, a regresar más que a lo que sea que vean en la tele, ¿no? Entonces, al final yo creo que no es que no haya tiempo, es que como dicen por ahí, hay prioridades si es tu prioridad, le vas a hacer tiempo, o sea, porque le haces tiempo a otras cosas, ¿no? Entonces es que uno empiece a tomar como prioridad el cuidar de nuestras áreas verdes, ¿no? Porque dependemos de ellas, o sea, no voy a enumerar ahorita todos los beneficios que hay de, de tener cada vez más áreas verdes y de hecho las azoteas deberían de ser verdes, la gente debería de tener huertos y plantas, porque un huerto se puede poner en un lugar de chiquitito, ¿no? O sea, la ciudad debería de llenarse, hay tantas azoteas planas y nada que se podrían estar llenas de, de plantas y eso ayudaría al aire, a la temperatura, a que llueva más, pero bueno, eso lo pueden encontrar en internet, ¿no? Todos los beneficios que además son obvios de las áreas verdes, pero es como, yo, yo siento que es volver eso una prioridad en tu vida aunque sea que le dediques una hora a la semana, es mejor que le dediques poco tiempo, pero constante, a que por pensar que le tienes que dedicar un montón de tiempo, digas, bueno, no mejor no, porque no voy a poder, ¿no? Si tienes cinco minutos al día, con eso basta, ¿no? Una cubeta, riegas, es lo que te cuesta, cinco minutos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay tiempo.
0: hacemos en la primera este, pregunta nos hablabas de que la gente se convierte en reactiva. Y yo creo que es el efecto, esta reactividad, se, se va muy en, re, muy en relación con esto que mencionabas ahorita, de que es mejor estar este, ocupado, ajá, eh, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, poniendo toda la atención en algo que tocas, ves o hueles, en fin, a, a solo ser el espectador y el testigo de una serie de televisión, en donde el mensaje pues también tiene mucho trasfondo No solamente es compartirnos una historia, sino hay muchos mensajes. Entonces, eh, ¿a ti qué mensajes te han dejado el estar compartiendo tu vida con estos árboles, con esta flora, con esta fauna? ¿Qué mensajes además de sentir el que los estás tocando, viendo y oliendo. ¿Qué otras cosas sientes que te cuentan estas, estos árboles para que inspires a las personas a estar en esos camellones, a esos jardines?
1: Pues primero, muchas enseñanzas sobre el tiempo. Es lo que más me enseñan los árboles, ¿no? O sea, como... Y creo que es algo que también vino la pandemia a enseñarnos. Tenemos que parar un poquito. O sea, tenemos que y un poco más con el tiempo de la vida, no con el tiempo de la tecnología. O sea, creo que veníamos ya muy acelerados, ya nadie tiene tiempo para nada, todo el mundo está viendo su teléfono, o sea, luego no sabes ni en qué estás perdiendo el tiempo, pero siempre estás tarde, siempre estás ocupado, nunca nadie tiene tiempo, ¿no? O sea, y de repente como que los árboles a mí me enseñaron un poco eso, a parar, a parar y empezar a, a entrar en el tiempo de la vida, que es un tiempo más calmado, que, que, que te enseña como que, todo tiene su ritmo. No puedes acelerar procesos. Los procesos van como tienen que ir. No puedes acelerar que las plantas den flores antes ni que los árboles den frutos, ¿no? Bueno, sí se puede acelerar con fertilizantes y cosas así, pero digamos que no es lo natural, ¿no? Entonces, las cosas tienen su tiempo y tienen sus procesos. Eso es algo que me enseñó, me han enseñado mucho, mucho, ¿no? O sea, y también la importancia que esto sí ya es como totalmente fuera del tema quizá, pero yo aprendiendo a, a, a recuperar el suelo, que es de las cosas más importantes que hay para recuperar las áreas verdes, hay que empezar siempre por el suelo, porque es donde están todos los nutrientes, es de donde te obtienen el agua, todo, ¿no? Y, y tenemos suelos muy erosionados, sin, sin nutrientes ni nada, entonces, bueno, la tierra tiene una biota, o sea, que hay que recuperar y que si, digamos, el sistema está equilibrado, no va a haber problemas. Hay plantas que les van a dar nutrientes a otras que necesitan esas y otras les van a dar a las otras. Y luego está el reino fungi, y luego están los insectos y todo, todo tiene hace un balance, si lo permitimos, ¿no? Para que la tierra esté fértil. Y lo mismo pasa con nosotros. O sea, digo, ya hay muchos estudios que hablan sobre el... el el sistema digestivo como el segundo cerebro o el segundo corazón, ¿no? Nosotros también tenemos una microbiota en el intestino, ¿no? Y tampoco le hacemos caso, o sea, tampoco la cuidamos, le estamos dando todo el rato comida que le hace mal, este... Y no se trata de tomar probióticos, que bueno, no está mal, pero hay formas naturales antes que tomar probióticos para tener una microbiota sana en el intestino, ¿no? Y es también generar un balance, entonces... Yo siento que la naturaleza te enseña eso, te enseña como a parar, a, 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 a ser paciente, a, a entender que no podemos controlar nada, que las cosas van a pasar cuando tienen que pasar, ¿no? Que hay procesos y ritmos de vida que no se pueden acelerar y que también tenemos que, en la medida de lo posible, mantener siempre un balance y un, un equilibrio en, en nuestras vidas, ¿no? Eso es como creo que las dos enseñanzas este, más grandes y luego, bueno, la generosidad de un árbol, ¿no? O sea, el árbol es lo, para mí uno de los seres más generosos, o sea, la cantidad de vida que hospedan, la cantidad de, de hogares que hay en esos árboles de diferentes animales, insectos, este, de todo, ¿no? O sea, como, y siempre están ahí, siempre están como... Yendo hacia el cielo, pero a la vez yendo hacia, hacia el interior de la tierra, ¿no? Y eso también te habla de, de que hay que estar enraizado, aunque veamos para arriba, pero bien enraizados, de, de que es tan importante ir para arriba como también ir para abajo y esto ya en más terapia puede ser como trabajar con la luz y trabajar con la sombra, o sea, como que para mí el árbol sí es como un abuelo maestro, ¿no? Son grandes
0: personajes en la historia de todos nosotros, ¿no? Toda la flora, toda la fauna, al final del día, son los, nuestros grandes acompañantes, nuestros testigos de, de todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y, y por consecuencia, pues, por ser ahora sí que nuestros testigos y acompañantes, tenemos efectos que a veces ellos producen a través de, de, de todo lo que no, no logramos nosotros concretar y creo que poder realmente empezar a tomar acción de una manera consciente lograremos tener muchos resultados como los que ahorita tú nos estás ahora sí que comentando pero eh, hay algo que también creo que es súper importante como comparar Sofía, eh, los árboles no todos son de la misma especie, tienes árboles y plantitas y la flora es como de diferentes especies y todos, todos este, empiezan a convivir entre ellos y la flora y la fauna igual, no tienen, no sé cómo se relacionen porque la verdad pues no lo sé, ¿no? pero si lo comparamos con nosotros, la, los seres humanos, ¿tú crees que podríamos lograr tener esa convivencia en donde podamos tener como una estabilidad? Y, y estabilidad entendámoslo como el concepto, ¿no? No es estar quieto, estabilidad es tener un movimiento en armonía.
1: Adelante. Ojalá pudiéramos aprender de ellos, ¿no? a tener esta estabilidad, este balance y esta armonía entre nosotros y sobre todo, pues otra vez, o sea, creo que algo que nos pueden enseñar es el trabajo en comunidad, o sea, hay, hay datos increíbles de cómo, por ejemplo, el micelio de los hongos, ¿no?, del, del reino fungi, este es como una red de internet que conecta todo por abajo, y a través de esa red de internet, los árboles se comunican entre ellos, y si uno está enfermo, se le puede mandar, pues digamos, como nutrientes al otro, y pues así se van comunicando, y todos se ayudan entre ellos, ¿no? Entonces, otra vez, yo creo que nosotros, o, o, o de las abejas, ¿no? O de las hormigas, o mu muchas especies, ¿no? Que trabajan en, en comunidades perfectas, donde es todo para el bien común, no, no hay egos, no hay a ver quién se va a beneficiar o no, sino que se trabaja para que como que es de alguna manera su conciencia elevada entiende que si todos, este o sea, que si uno está bien y el otro está bien y el otro está bien y todos están bien, eso es bueno para, para la generalidad, ¿no? O sea, que uno no esté bien es malo para el resto, ¿no? Y eso es algo que creo que no hemos entendido los seres humanos, ¿no? O sea, en vez de pensar como en que todos estemos bien, pareciera que siempre estamos viendo cómo competir, cómo quitarle al otro, cómo pisar al otro, ¿no? O sea, como que pareciera que para nosotros estar bien es estar bien por encima de los demás, ¿no? Y no en conjunto, ¿no? Y entender también que el hombre no está afuera de este ciclo eh, de la naturaleza, ¿no? Somos un elemento más, y así lo deberíamos de entender y entrar también en balance y, y, y en armonía y en estabilidad con, con el resto. No sé si te estoy contestando este, a, lo que, a la pregunta que me estabas haciendo.
0: Sí, claro. Eh, de alguna forma es cómo comparar la forma en que convivimos los seres humanos y cómo ellos logran tener esta convivencia también. Y bueno, es muy claro que ellos logran sentir cuando están desnutridos y que lo pueden detectar otros, y así a su vez ellos este, apoyan al que, al que no tiene esos nutrientes. Y bueno, creo que sería una manera muy fácil de poder también nosotros interactuar, pero bien lo dijiste, si no eh, empezamos a, a trabajar de manera este, experimental, es muy complicado que las palabras... Este, pues se hagan como materia, ¿no? Las palabras necesitan de verdad un sustento de tocar, ver y, y usar todo nuestro ser para poder tener estas experiencias. Y, y bueno, eh, y a ti, este, eh, eh, Sofía, ¿cómo ves que toda esta experiencia pueda nutrir a los niños? ¿Qué es lo que tú sientes que puede ayudar a los niños de una ciudad sobre todo que les cuesta más trabajo tener esta convivencia con la naturaleza y más porque a veces están en, en, en casas muy pequeñas, el tener esta, estos espacios, tú sientes que ayudaría a los niños de las nuevas generaciones a ser niños o, o adultos cuando sean adultos mucho mejor, sean mejores, digamos, se sientan más, más
1: humanos. Sí, y antes de contestarte esa pregunta te quería decir algo de la pasada que, que tú dijiste muy bien. O sea, creo que es muy importante tomar acción. Y en el tomar acción y en la experiencia, no hay nada en esta vida como la experiencia, como experimentar las cosas, ¿no? Y esto lo, lo voy a unir con los niños también. Creo que es muy importante la experiencia. O sea meter las manos a la tierra, ayudar, hacer, porque en el hacer es en donde también hay mucha información y hay mucha sabiduría en el hacer. No es lo mismo tener el conocimiento en la cabeza sin ponerlo en práctica que ponerlo en práctica. eso Cuando, cuando uno el conocimiento lo pone en práctica, se vuelve sabiduría, ¿no? Entonces es muy importante y en ese sentido creo que para los niños y las niñas es muy importante que que estén en contacto con la naturaleza, que aprendan de la sabiduría de la naturaleza, porque hay muchos estudios que, que lamentablemente hablan sobre el, el, el daño que están haciendo las pantallas para los niños, que nosotros quizá no, no lo vivimos, por lo menos yo de niña no lo viví. O sea, te, había tele, pero no había todavía esta, smartphones y el internet y todo, yo no lo viví de niña. Y hay muchos estudios que hablan del daño que se les está haciendo en el córtex, en el cerebro, por este, este, estar tanto tiempo en la pantalla, y cómo eso va a generar que no se concentren igual, eh, que no tengan la misma empatía, que no tengan como una inteligencia emocional, que no se puedan comunicar bien. O sea, hay muchas cosas que están siendo perjudicadas a, a, los, a, la, bueno, a la infancia y en la juventud, por el tema de las pantallas en el córtex, ¿no? Y, y la otra cosa, por ejemplo, hay, hay una escuela que seguramente conocen, que es la Waldorf, que es muy interesante, porque la Waldorf justo se, se, se basa un poco en, en todo este movimiento que tenía Rudolf Steiner, que es un escritor que los recomiendo mucho, que trata mucho, mucho temas de agricultura, este, que él trata como de la antroposofía, ¿no? Y él basa, basa el, el sistema Waldorf en, en la antroposofía, no que es un, una educación que está muy basado en que los niños toquen las plantas, en que es cultiven, en que conozcan como los procesos de, de los diferentes procesos y los ciclos de la vida, de la, de la naturaleza, ¿no? Y creo que para los niños, o sea, ya además de, de para que estén más saludables, porque un niño que está metiendo las manos... Luego la gente piensa que la tierra es sucia y la tierra es de las cosas más hermosas que hay, o sea, ahí donde más nutrientes, o sea, muchos de nuestros nutrientes que nos comemos de las frutas y de las verduras vienen de esa tierra, ¿no? O sea, esa tierra no está sucia, ¿no? Entonces, que los niños metan las tierras en las, en el, o sea, que metan las manos en la tierra y todo, también les ayuda a su salud, son niños más fuertes, con más defensas, con, ¿no?, porque hay bacterias buenas y ¿no? hay mucho microorganismo que es bueno para la salud, pero también que, que saquen como un poco de las pantallas la vista y, y que vean un poco más lejos, que, que, que experimenten, que accionen, que, que en la naturaleza convivan con otros seres, ¿no? no solo con humanos, que convivan con otros animales, que también jueguen con otros niños, ¿no? O sea, que haya como también una socialización de, de los niños y las niñas. O sea, yo siento que es... Aprenden sobre el respeto, aprenden sobre el cuidado, sobre el tener cuidado con algo que es más frágil, ¿no? Entienden sobre la responsabilidad de cuidar otro ser vivo. O sea, yo la verdad es que no entiendo qué no hay para llevar ya a todos los niños a que jueguen al aire libre y con las plantas y que... Y que cultiven también y se cultiven a ellos y que prueben una fruta que sí sabe de verdad a algo, ¿no? O sea, como que sí siento que tenemos que, que volver a regresar a los niños, seguramente tú también, yo tuve la, la gran, el gran privilegio de crecer en la calle, o sea, bueno, me refiero a jugar en la calle con otros, con los vecinos, ¿no? O sea, que todavía era seguro y nos dejaban salir, ¿no? Y ahora yo, la verdad, pobre de los niños de ahora que, que están todo el rato metidos en su casa, que están con el videojuego, con la pantalla, con el teléfono, con el iPad, o sea, entonces yo creo que en, en, hasta, en un, hasta en un lugar muy chiquito que me decías antes, ¿no? O sea, yo creo que o sea, te, hay camas de cultivo que es, las puedes poner en una esquina de mm, tu cocina o de si tienes un pequeño balcón, o sea, o poner plantas adentro de la casa y que los niños las cuiden, o sea, siempre siento o tener un lombricompostero en casa, o sea, siempre siento que hay maneras de acercar a los niños a la naturaleza, y yo siento que la naturaleza siempre va a ser el mejor maestro para todos, ¿no? Bueno, coincido contigo <risa>
0: mucho, porque bueno, entiendo perfecto eso de la pedagogía, valor, este, la conozco, y bueno, por supuesto, también he estudiado sí. algo de eso, pero Justo por eso quiero también sumar un poco a lo que tú dices, es que parte de lo que se logra a través de este contacto con la naturaleza y que es imprescindible para la vida humana es la imaginación y la creatividad. Es decir, es lo que más se desarrolla. Y si, tener, y si no logramos que nuestros niños de estas nuevas generaciones desarrollen la imaginación y la creatividad, entonces sí le estamos dando como el tiro de gracia a nuestra tierra. Es lo único, es esto de que nosotros somos los creadores de nuestra realidad, pues es justo eso. Si nosotros no sabemos cómo crear la realidad, entramos en caos. Por eso es tan imprescindible y por eso es que Covidatón está comprometidísimo en transmitir acciones como las que ustedes han emprendido en este camellón porque es un ejemplo de adultos que estamos teniendo cierta conciencia para poder hacer generaciones maduras y también hacer, hacer que seamos maduros como, como, este, como adultos que ahora somos. Adelante, sí, Sofía. Ay,
1: no, es que gracias, gracias. Qué bueno que dijiste esto de la imaginación y la creatividad, porque totalmente estoy, o sea, 100% de acuerdo Creo que la manera en la que la, también los niños puedan pensar un poco afuera de, de la caja, ¿no? Es ver la naturaleza. O sea, ¿qué hay más creativo que la naturaleza? O sea, uno ve los, los, las plantas, los insectos, los animales que, que hay en este mundo y es impactante. De hecho, yo creo que no hay nada que no sea de alguna manera una copia. El arte es como una copia muchas veces de la naturaleza porque sí siento que la naturaleza es lo, lo que más lo más creativo que hay, es muy importante que los niños tengan creatividad e imaginación, ¿no? Y que puedan, eso, pensar como fuera de la caja, y esto que decías de, de que los niños cada vez se comprometan más, yo siempre estoy súper feliz, nos, sí nos ha tocado a papás que traen a sus hijos, a venir a aflojar la tierra, a plantar plantas, o de repente que se asoman en el lombricompostero y quieren ver las lombrices, y yo, o sea, a mí es lo que más felicidad me da, la verdad, cuando veo que vienen niños, ¿no? Y como explicarles por qué es importante y ver que ellos también se divierten y de repente ver como la curiosidad, eso es otra cosa que creo que no se debe de perder nunca, la curiosidad, ¿no? Que los niños sean curiosos, que les llame la atención, que se sorprendan. A mí me, me daba mucha ternura una niña que fue una vez al lombricompostero y se asombraba de ver las lombrices, ¿no? O sea, como si nunca hubiera visto una lombriz en vivo y en directo, ¿no? Y pues es muy bonito también poderles este, estimular eso, ¿no? La curiosidad, el gozo, el gozo de estar afuera, de divertirse, porque no es el mismo gozo el que te da estar jugando afuera al aire libre con otros niños o con animales o así, que el que te da de estar en un videojuego. No es el mismo, ¿no? La creatividad, la imaginación, creo que sí son, le diste en el clavo, creo que sí es lo, de, lo más importante que tenemos que cuidar en los niños, y sí, la naturaleza es, creo que el medio perfecto, porque es el ejemplo perfecto para hacerlo, ¿no? Y, y también en nosotros como adultos,
0: Sofía, nosotros requerimos también de estar ejercitando la imaginación y la creatividad para crear realidades en donde encontremos bienestar. Y bueno, de esta forma es la mejor este, manera de llevarlo a cabo porque que también te ayuda a, a tener eh, una adultez y una vejez con, con una conciencia mucho más cercana a lo que es vivir de manera íntegra. Es decir, contemplando todo. Desde que eres niño, desde que eres adolescente, joven, eh, una persona madura y finalmente pues ya vas este, envejeciendo. Y bueno, también nos ayuda a entender cómo envejece la, la naturaleza y eso también nos ayuda a ver cómo vamos a envejecer nosotros. Y, 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 y la verdad, pues bueno, creo que tenemos ejemplos muy dignos. Los árboles en esta colonia son muy, muy viejos. Entonces, y, y, y bueno, en esta colonia he notado cómo cuidan a todos los árboles evitan que estos árboles se mueran, los maten, los talen, es decir, hay un cuidado exhaustivo de todo eso. Y me impresiona muchísimo también cómo la gente de la colonia conoce, eh, conoce la historia de estos árboles. Eh, bueno, Sofía, pues creo que, que, que hoy eh, has eh, comentado una acción que a ti te deja mucho gozo. Es fácil de hacer, es este, práctica y deja muchísimas, muchas bendiciones. Tantas que a veces ni nos, nos, nos hacemos como que, ay no, pero, este, pues ¿qué me da a mí el arbolito? Pues te da muchísimo y cuando empezamos a entender eso, empezamos realmente a ver que somos verdaderamente abundantes y la naturaleza eso nos enseña a entender la abundancia. Sí, adelante.
1: Sí, y, y también quería agregar ya, así este para antes de que se me olvide, mucha gente me pregunta, ay, pero ¿cómo este, le hiciste para, o cómo le han hecho, ¿no?, para, para generar esta comunidad por en, en, vecinal, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿no? Y, y yo siempre les digo, por ejemplo, tengo mucha gente que me dice, es que a mí me gustaría o sea, hacer algo así en la colonia, pero yo no conozco a ningún vecino, no sé cómo empezar, o sea, no van a ir tocándole a la puerta a cada uno, ¿no? Y yo lo que siempre les digo es, empieza tú. O sea, y esto es algo que he hablado con, contigo, Verón, un montón de veces, ¿no? O sea, el ejemplo es la forma más eficaz de sumar gente a tu causa, ¿no? Si la gente a ti te ve todos los días regando con una cubeta, un árbol, va a haber un punto en el que te van a preguntar, oye, ¿pero por qué haces esto? Pues porque no han venido a regar, se está secando, porque no, o si empiezas a plantar un jardín, ay, oye, yo también tengo por ahí una plantita que me gustaría plantar, este, ¿te puedo venir a ayudar? Sí, ¿no? Y así, o sea, conforme tú vas poniendo el ejemplo, y otra vez regresamos a lo que hablábamos antes, ¿no? La acción, ¿no? La experiencia, eso es lo que, lo que más contagia a otras personas, ¿no? O sea, había un, había un documental en, en YouTube que luego te lo voy a pasar y, a, y se los podemos pasar aquí porque es muy bonito, del viaje del héroe, ¿no? De qué es lo que pasa cuando uno sale de la zona de confort y decide emprender el viaje del héroe, ¿no? Que es como un viaje en donde, pues, te pasa de todo, pero también aprendes de todo, ¿no? Y decían que para, digo, lo estoy resumiendo un montón, para, re, para dar, o sea, cerrar este círculo del viaje del héroe, lo que uno tenía que hacer es que cuando uno ya ha emprendido el viaje, salió de su zona de confort, pasó por todas estas aventuras, sufrió, ganó, aprendió, tuvo una, pensaba que ya estaba en la victoria y se volvió a derrotar y volvió, a, ¿no? Que lo que cierra ese viaje para poder emprender uno nuevo es compartir lo que uno ha aprendido, ¿no? Y decían, cuando uno comparte conocimiento desde la mente o incluso hasta desde la mente o desde la ciencia o, sea, o desde la teoría, pues sí, uno le llega a la gente, ¿no? Pero cuando uno comparte conocimiento sabiduría desde la experiencia propia personal de lo que uno ha vivido, es lo que más le llega al corazón del otro. O sea, cuando se comparte de corazón a corazón, eso es lo que realmente despierta el corazón del que tienes enfrente, ¿no? Entonces yo por eso creo que el, el, el ejemplo que uno pone es tan importante, porque si una persona te ve diario haciendo una cosa, de alguna manera como que es como si confiaran en que sí estás comprometido con eso. Entonces si tú les pides que te ayuden, ellos responden, porque confían en que tú estás comprometida, ¿no? Y que, y que o sea, sí te has clavado en investigar y todo, ¿no? Entonces... Yo creo que el ejemplo es muy importante para la gente que quiera empre, empezar a hacer cosas en su colonia y no tenga todavía un chat de vecinos o no conozca a los vecinos o, o en su fraccionamiento, donde sea, yo lo que les recomiendo es empiecen a hacer ustedes, pongan ustedes el ejemplo, o sea, les puedo prometer que eso se contagia, o sea, ¿a alguien, va a haber alguien en su colonia que va a tener el mismo interés de ustedes que de, de recuperar las áreas verdes o la causa que cada quien elija, ¿no? Pero siempre hay alguien que va a tener tu misma causa y que va a estar encantado de sumarse, pero tampoco se, se atrevía o no sabía cómo hacerlo él solo, ¿no? Entonces, si tú haces y pones el ejemplo y lo llevas a la acción, vas contagiando a los demás y estoy segura que al rato van a tener una comunidad de vecinos donde van a empezar a poder soñar cada vez proyectos más grandes para, para sus espacios públicos ¿no?
0: Así es este, Sofía, creo que esta es la mejor manera en que podemos poner eh, nuestra, en nuestra práctica la responsabilidad social sobre todo responsabilizándose de, nos, de, de nosotros mismos lo que tú tienes es lo que tú puedes dar, si no lo tienes tampoco lo puedes dar y, y bueno, primero hay que empezar por uno mismo, pareciera muy egoísta, pero así es, esa es una ley universal y así es como la podemos realmente poner en la práctica. Muchísimas gracias, Sofía, porque eh, creo que has dado un mensaje de civismo muy importante Uh, no es civismo de una escuela primaria ni secundaria, es el civismo que se ejercita, el civismo que se vive, el civismo que se vive con pasión porque creo que lo que tú nos platicas es este, muy intenso porque lo has experimentado y bien lo dices lo dices de corazón y así esta frase que me acabas de decir me la dijeron ayer lo que se comparte de corazón llega al corazón de muchos y, y así es como podemos exponenciar realmente las acciones que uno emprende y que pueden hacer que se compartan y se contagien a más y eso va a exponenciar todo lo que ya hicimos y así convertirnos en verdaderos héroes de carne y hueso no de precisamente de las series de televisión sino cada uno de nosotros convertirnos en nuestros héroes y a los que de verdad veamos con mucho gusto, les aplaudamos, les digamos que muy bien y que bueno, pues emprenderemos una nueva aventura y experiencia. Gracias, gracias de verdad y, y bueno, pues espero que te haya encantado estar aquí con nosotros también.
1: Sí, yo feliz de estar con ustedes y también recordarles y se los juro que no se los digo desde el lado cursi, que hay que recordar el amor y no me refiero al amor de pareja, me refiero al amor por, por la vida, por la naturaleza, por, por lo que nos rodea. O sea, creo que el amor siempre es la respuesta y esto que estábamos hablando de corazón a corazón, creo que también hay que hacer las cosas con amor. O sea, un, cuando, siempre... Que uno hace las cosas con amor lo que uno haga va a estar bien hecho porque lo, uno lo hizo con amor entonces yo creo que es algo que a veces y más en estas épocas de guerra y pandemia y no sé qué se nos olvida, regresemos al amor de verdad, al amor por el vecino, al amor por la planta, al amor por los animales, por lo que nos rodea que nuestras acciones estén llenas de amor, si nos inundamos de amor ya no cabe el egoísmo, ya no cabe el ego, ya no cabe... Este, el miedo, el, la competitividad, no sé. Entonces, bueno, yo nada más quería terminar pues, recordando esto, ¿no? que regresemos un poco al amor también y pues agradecerles mucho a ustedes este, pues, esta entrevista, recordarles que si quieren preguntarme cualquier cosa de cómo hice, estoy en, en Facebook y en Twitter como eh, Camellón Vitalecio Robles o me pueden escribir a mí, estoy como Sofía Elena Ibarra, o, o en, en Instagram y en Twitter estoy como Sofía Elena7. Y yo, de verdad, que feliz de compartir lo que he aprendido desde la experiencia, ¿no? Y algunas cosas, pues ya estudiadas, porque también me metí a estudiar este, muchos cursos. Ahorita estoy haciendo un diplomado de agricultura regenerativa. O sea, yo ya me clavé en este tema. Pero cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que me quieran preguntar, de verdad, yo estoy súper dispuesta a compartir pues todo lo que pueda y ayudarles en todo lo que pueda ¿no? y pues muchas gracias otra vez Jesús Ibero y pues yo soy Covidatón
0: nos escuchamos en el siguiente Covidatón Podcast
1: con más información que te pone en acción
0: síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram, Twitter y Youtube como arroba Covidatón yo soy comida